0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Auf ein Ei, also Auf ein Ei 2 von unserem
1: großen Service-Podcast. Weil, weil das ja klar ist. Genau. Jawohl. Mit Marc und Sven. Ähm, also stringent durchgerechnet ist das jetzt Folge 16, ähm, also nicht 15... EI 1 und 15 EI 2. Nein. Aber es ist EI 2. Weil Wir haben in der letzten Folge festgestellt, dass das Thema EI so uferlos riesig ist, dass es einfach fahrlässig und falsch ist, da nur eine Folge dazu zu machen. Ja. Grundsätzlich muss man generell sagen, ist, ist, ist
0: fast jede Folge ist etwas, womit man sich Tage, wenn nicht Wochen oder ein Studium lang befassen könnte so man das wollte was ich verstünde
1: nur gerade beim Thema Ei war es so unfassbar auf, wir werden glaube ich der Eier Podcast das ich finde viele ja. andere Themen brauchst du auch nicht nee so also als Metapher das ähm, stimmt, das zum, stimmt zum Verspeisen ähm, oh oh ja weil das Jetzt, ja Ei ist wenn das so, so ja genau und man wird nie, ah, ja,
0: das muss ich Sollten auch Sollten wir in der
1: nächsten Redaktionssitzung mal etwas intensiver äh, beleuchten? Unbedingt. Ob wir nicht einfach ein monothematischer Eier-Podcast werden ja. und fortan und für dahin mhm. einfach dem Thema Ei die Bühne bieten, die es verdient. Ja, ich finde, also
0: so, das klingt erstmal sehr gut. Wir müssen aber da nochmal natürlich. Auch
1: unseren Cholesterinspiegel vielleicht nochmal checken und Richtig. mit unseren Ärzten, genau. äh, unseren Leibärzten Richtig. Rücksprache halten, ob das denn vernünftig ist. Ja. Ja. Im, im, im,
0: ähm, Im Plenum besprechen sozusagen. Genau. Äh, einstweilen gilt für heute, dass wir uns wieder eingeladen haben. Äh, eine, Ein äh, ja, eine wirkliche Kapazität. Er ist heute nicht persönlich da, äh, sondern
1: telefonisch zugeschaltet. Wir haben das Glück, dass wir Herrn Dr. Eilfeld, der letzte Woche schon da war, nochmal als Experten gewinnen konnten. Er ist Eiderdausologe an der Uni für Phänomenologie und Fermentation und der Chef-Ornithologe für experimentelle Ornithologie. Und kümmert sich um selbstfärbende Ostereier nach wie vor. Ich habe gehört, dass er in letzter Zeit auch das Thema Jonglage mit Eiern sich genauer angeschaut hat. Und darüber sein elftes Buch schreiben wird. Ähm, er arbeitet schön. momentan daran, mit sieben Eiern zu jonglieren, was äh, zu sehr viel Rührei in der Familie führt. Ähm, aber schon ganz gut ausschaut. Also willkommen, Herr Dr. Eilfeld. Einen wunderschönen guten Tag aufs zweite Mal. Sehr schön. Starten wir rein direkt in die Eiererei der heutigen Folge. Jawohl. Wie auch das letzte Mal haben wir uns gegenseitig was gekocht und hatten Great Minds Think alike einen sehr ähnlichen Ansatz, nämlich äh, Resteküche. Ja. Ähm. Ei, ist, Ei ist ja sozusagen der Alleskleber der Resteküche. Das ist äh, Rumsch, also irgendwas steht rum, mhm. was da so rumsteht. Schlagen Ei drüber und das ist eine Mahlzeit. Ja. Und, äh, und es hat auch immer
0: also einen Namen. Manchmal findet man ihn erst hinterher. Aber im Zweifel kann man immer behaupten, wenn man genug Ei reintut, ist ein Ei.
1: Ja. Also mit Beigaben halt. Du als kleinster gemeinsamer Nenner genau. funktioniert das eigentlich immer. Ja. Wir haben diesmal beide eine Spiegelei-Variante gewählt. Mhm.
0: Fangen wir mit deinem an. Nachdem letztes Mal gerührt wurde. Ja, ich habe äh, ein ein Spiegelei auf einem leicht angebratenen hauchdünnen Stückchen Schweinsbraten, der mit einer Mortadella belegt ist und darauf wird dann das Ei gebrutzelt. Also erst das hauchdünne Schweinchen, dann darauf die Mortadella, ohne Gesicht, selbstverständlich, aus anständiger Haltung und ähm, aus -Zucht. sinnvollem sinnvollen Aus ökologischer
1: genau. Mortadella-Zucht.
0: Genau, und darauf dann das Ei draufgeschlagen und dann ganz zart und langsam bei nicht allzu hoher Temperatur und Deckelchen auf der Pfanne ziehen lassen, bis der Dotter die Konsistenz hat, die man gerne hätte. Cremigkeit. Ah, genau. Hatten nee. wir das letzte Mal schon.
1: Genau. Cremigkeit. Ganz genau. Und da stochern wir jetzt rein und ihr dürft uns ganz kurz beim Schmatzen und Essen zuhören. Mhm. Mmh. Mmh. Doch,
0: mhm. das geht sehr gut. Mhm. Denn mhm. die Mortadella ist ja so ein bisschen auch das Ei unter den Würsten. Also das, deswegen kam ich drauf. Weil es ist auch, es gibt eine Art Ei weiß und Ei gelb. Also in dem Fall umgekehrt. Es gibt das Wurstrot und das Wurstweiß. Mhm. Und dann natürlich noch die Pistazien. Aber die sind ja so ein kleiner, also ein Hm, was nie schadet. Mhm. Tatsächlich ist Mortadella auch was, was ich, habe mir meine Italiener beigebracht, völlig zu Recht, sehr gut, wenn man es sich dick abschneiden lässt, in der Pfanne gebraten machen lässt. Und das habe ich schon gegessen, habe ich mir öfter schon gemacht. Je nachdem, in welchem Laden man ist, wird manchmal etwas erstaunt geguckt, wenn man sagt, ich hätte gerne Zentimeter Mortadella, aber das Ganze, das ist so ein bisschen wie Leberkäse. Ja, ich wollte gerade sagen, so wie gebratener
1: Leberkäse. Genau. Nur halt noch etwas fetter. Ja, ja, naja, meinst du? Na, ja, äh, ich finde das jetzt auch überhaupt gar nicht tragisch, Fett ist ja äh, Geschmacksträger und jetzt... Äh, richtig eingesetzt, also braucht man es ja halt auch. Das ist ja auch eines der Grundnahrungsmittel. Ja. Also ganz ohne geht es ja nicht. Und dann darf es ja auch schmecken, finde ich. Das stimmt. Ich meine, es ist ja jetzt nicht, dass man das unbedingt sich dreimal am Tag in die Pfanne haut und jedes Mal noch drei Eier drüber prügelt. Nein. Nein das also, ist eben. also Für die zwei Hauptmahlzeiten und die Zwischenmahlzeit finde ich es aber okay. Das gilt ja wie für alles äh, in Maßen. Wer war
0: Wer war schon mal Der große Philosoph im Zweifel ist das immer ein, ähm, erspart man sich, wenn einem gerade nicht einfällt, wer es gesagt hat, man weiß aber, es war ein Philosoph, kann man immer schön sagen, wie der große Philosoph sagte. Und dann ist einfach als gegeben voraussetzen, genau. dass sie, jeder weiß. Ja, genau, weil das ja klar ist. Und, und wenn dann jemand einen Namen reinwirft, kann man kurz so ein Gesicht machen, mh, klingt das jetzt nach richtig oder nach falsch? Und also wenn man dann sieht, jemand anders weiß es und nickt, dann kann man sagen, hä, wer sonst? <lacht> und wenn es falsch war, einfach so leicht, also leicht, leicht herzlich drüber gehen dann. Ja, oder so leicht traurig so ein. Mhm,
1: ja. Also da ist es ganz gut, wenn man sich die Technik des ambivalenten Nickens angewöhnt hat. Mhm. Oder eben tatsächlich, wenn man eines der beiden
0: äh, nehmen muss, dann... So eine freundlich lakonische Traurigkeit. Also, so ein. Äh, weil das passt dann zu, wenn es stimmt, weil dann ist so es wahr, ist Ja, hast ja, du sie ich, jetzt aussprechen müssen? Ja. ist
1: doch klar. Genau. Und, und wenn es nicht ich,
0: stimmt, ist es einfach naja, ja. gut. Sie sind alle so dumm und ich bin ihr Chef. Um Asterix zu zitieren. <lacht> ja. Ach, Tipps für alle
1: Lebenslagen. Ja, wir sind der Service-Podcast. Ja. Ähm, und haben noch überhaupt gar nicht über das geredet, was wir gerade gegessen haben. Äh, ich finde, so als kleine spontane Resteküche mhm. ist das extrem lecker. Das schaut gut aus. Es hat Ei, es hat gebratene Mordadella, es hat ähm, Schwein in mehreren äh, Verarbeitungsformen ja. und Aggregatzuständen. Klar mhm. schmeckt das. Das ist hervorragend. Mhm. Ähm, ja, ich finde, mit, mit dem draufgeschlagenen Ei. Adet man eigentlich alles, was so rumsteht. Ja. Und äh, hat ein verbindendes Element. Mhm. Äh, also nicht anders bin ich an mein Gericht ja auch rangegangen. Äh, ich hatte einen Rest gerösteten Blumenkohl, eine halbe Kartoffel und ein paar Artischocken. Das nochmal mit ein paar Röstzwiebeln angebraten, äh, Parmesan und zwei Eier drüber. Fertig. Hurra. Äh, das dauert sechs Minuten. Und äh, du hast was, was... Sack macht, gut ausschaut und lecker ist. Das wird. Äh, aber wir haben es noch gar nicht getestet. Wir das wird müssen es. jetzt zuerst mal reinbeißen. Ich, ich glaube es aber. Also
0: Ich finde, bei manchen Sachen sieht man, ob sie schmecken. Schon vorher. Man weiß nie, wie gut. Aber das gut, das finde ich, ist, das ist vorher schon raus zu sehen. Manchmal auch zu hören. Hm. Also, so bestimmte Gerichte, die, die, die Geräusche machen während der Zubereitung. Und wenn mhm. man diese Geräusche hört, weiß man, das wird was. Das wird jetzt, also. So scheiße
1: wird es nicht. Da, ja. Das wird man essen können.
0: Mhm. mhm. Oh. Mhm. Ach, sehr schön. Ja, das ist wunderbar.
1: Mhm. Blumenkohl ist auch was Herrliches. Ich bin also eigentlich mein, mein Lieblingsfleisch mittlerweile, der Blumenkohl. Weil man einfach so unfassbar viel draus machen kann. Ja, du kannst es als Blumenkohlsteak braten, du kannst es rösten, du kannst einen Salat draus machen, du kannst es pürieren, du kannst es mit unterschiedlichen Geschmäckern aufladen, du kannst aber auch den Eigengeschmack rauskitzeln. Ich finde, da steckt einfach so viel mehr drin als in dem Stück Fleisch. Also das äh, so ist eine ganze Palette, die man damit mhm. machen kann. Und das finde ich einfach urinteressant. Und es geht total gut er mit Ei. Hat, er hat dem Schwein einige Dinge voraus. Ja. Äh. Es hat keinen Ringelschwanz. Noch. Das stimmt. Aber da wird ja hart dran gearbeitet, liest man. Ein Blumenkohl mit Ringelschwanz. Also, ich find das finde
0: ich sehr nett aus. Das, ist sehr, oh, das, tät's. das täts. Ich glaube, ich muss noch, so, noch eine Gabel davon probieren. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Weil es derart gleich. lecker ist.
1: Ja, das ist... Oh. Oh. Hm. Ich habe eine kleine verfahrenstechnische Frage zum Thema, äh, wie isst man ein Spiegelei an dich? Mhm. Hm. Ähm, wie gehst du normalerweise, wenn ah. du ein Spiegelei vor dir hast, mit dem Dotter um? Ja, äh. hm. das ist... Ich mache mir,
0: also von, von den Spiegeleiern, die ich mir mache, würde ich mal sagen... Die Hälfte ist Spiegelei, die andere Hälfte ist Easy Over. Bei Easy Over, wie man äh, unter uns <lacht> Spiegeleierbrätern sagt, also Easy Over, äh, im Prinzip, wenn es fertig ist, einmal kurz umgedreht und noch so eine halbe Minute auf der, auf der oberen Seite rübergebrutzelt, dann äh, ist natürlich alles fest. Also dann, dann stellt sich die Frage nicht mehr. Dann ist das wie ein Blumenkohl-Schnitzel. Nur in Ei. Richtig. Und wenn man aber, also ansonsten, in der Tat, piekse ich es an, ja, ich piekse es an und dann schaue ich, wie es so, in welche Richtung es läuft, wenn es läuft und dann je nach Laune, also wenn ich dann gerade sehr danach gestimmt bin, dann verteile ich es. Also dann nehme ich es sozusagen wie, wie eine sehr dünne Butter. Und bestreiche alles damit.
1: Mhm. Ich sehe, du ähm, gehst andere Wege. Ja, ich finde das, was du tust, barbarisch und falsch. Mhm. Aber ähm, dafür sind wir hier ein freies Land, dass jeder mit seinen eigenen tun kann, <lacht> was er möchte. Bitte? Ähm, Bitte? <lacht> ich
0: muss es ja nicht so essen. Genau. Nein. Ich zwinge auch niemanden, so es so
1: zu essen, wie ich, auf die barbarische Art. Ähm, nein, ich kann das schon irgendwie verstehen, dass äh, man den, den äh, cremig-flüssigen Dotter so als eine Art Dip nimmt und mhm. dann äh, den Rest auf dem Teller da reintunkt. Aber äh, ich bin, bin eher so der Unersättlichkeitstyp und äh, den der Einhabs-Dotter-Esser. Das ah. heißt, ich esse um den Dotter drumherum und der ah. Dotter am Stück ist quasi mein ja. Crunch Finale. Ah, ich verstehe. Und äh, mhm. ähm, gerade bei einem Sunny Side Up Ei, also ja. dem nicht easy over gefilmten ja. Ei, ist dieser Moment der, der, des, ähm, der, der, des, der Cremigkeit, ja. die sich dann ausbreitet, ja. äh, ein Moment des Glücks. Das ist es. Ja. Das ist es. Du bist wahrscheinlich ja auch jemand, und das bin ich
0: auch, da können wir uns wieder treffen, der sich total freut, wenn in einem Ei zwei Dotter drin sind. Ja,
1: selbstverständlich. Ja. Also ha,
0: nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, da Schweinereien anzustellen mit Hühnern, dass das äh, ständig passiert. Das ist so wie mit Austern und Perlen. Das passiert halt mal und das ist richtig so. Oh, wie es die Natur vorgesehen hat. Ja, ah, also was? Ja, ich reklamiere das bei
1: ja, Austern halt. Also ich meine, das ist ja nur ungeschrieben. Was, was das Huhn gelegt, du, das soll der Mensch. Dann zahlst du einen Haufen Geld für Austern und dann, äh, dann beißt du auf so eine scheiß Perle drauf. Mhm. Aber das äh, lasse ich zurückgehen. Und äh, beschwer mich übel, schreibt dann auch die entsprechende äh, Rezension bei, <lacht> bei Google und, und sonst. Oh ja. du, kannst bist du nicht das. essen, alles voller Perlen, ein Stern. Du bist der, der immer die Rezensionen ja, schreibt. Selbstverständlich.
0: <lacht> das da, ist ja, selbstverständlich. Also, die finde ich ja, wenn ich das kurz einflechte, sollte man grundsätzlich verbieten. <lacht> ich, also
1: sämtliche Essensbewertungsportale sollte man. Vollkommen verbieten. Ich finde es aber gut, dass man da seine Meinung sagen kann. Essen war hervorragend, der Service spitze. Aber rosa Tischdecken zu rosa, roter Wand geht überhaupt gar nicht ein Stern. Und das ist ja die Spitze des Eisbergs. Na ich Gut,
0: man könnte also ich könnte mich noch darauf einlassen, dass man sagt, ja, man erlaubt sowas. Also jeder darf kommentieren, es wird noch nicht veröffentlicht. <lacht> Schreib, also, klar, logisch. Ja, also so wie das wir ja auch machen... Das ist ja auch ein sehr sinnvolles Vorgehen. Also, wir, wir freuen uns über Zuschriften und zwar lange und nehmen sie uns zu Herzen. Immer. Und das, aber das müssen ja andere nicht mitkriegen. Das ist richtig. Das ist ja ein Stück weit auch Privatsache. Genau. Und, und ich finde, gerade eben so bei Restaurantbewertungen, da sollte man, also so wie ein Gästebuch früher, das lag ja auch dort und dann lag es dort. Genau. da konnte man reinschreiben. Wenn jemand Unfug reingeschrieben hat, hat man ein neues Gästebuch ausgelegt. Und die anderen wurden dann irgendwo archiviert. Oder nicht. Man hat, wer, wer es gesagt wollte, hat, konnte es sagen. Der Druck ist weg. Und, und gut ist. Weil ansonsten, ich habe, das ist, das macht mich, fällig. ich meine, wenn ich unterwegs bin, was ich ja im Moment, es kommt wieder. Irgendwann kommt es wieder. Ja, ähm, jedenfalls dort schaue ich immer wieder gerne mal. Natürlich in anderen Städten. Ah, wo könnte ich denn jetzt was Leckeres essen? Schaue ich doch mal nach. Und dann empfiehlt Herr Trip Advisor das bestbewertetste Restaurant dieser Stadt. Und was dafür Sachen kommen, das ist abenteuer Das ist dann
1: wirklich. Ja. Das ist dann. Ich meine, man braucht auch eine gewisse äh, Medienkompetenz, um diese Bewertungsportale zu benutzen. Ich meine, natürlich schaue ich da rein, wenn ich jetzt in einer Stadt bin, wo ich mich nicht auskenne und äh, keine persönlichen Referenzen einholen kann, ja. dann schaut man da rein und ähm, dann lese ich immer äh, drei gute Bewertungen und drei schlechte. Mhm. Und so wie die schlechten Bewertungen geschrieben sind, weißt du schon, ob da jetzt Irgendein Otto äh, <lacht> geschrieben hat, weil, wenn du da liest, sehr gutes Essen, hervorragendes Menü, unglaublich zuvorkommender Service, aber die Parkplatzsituation, das geht ja. ja überhaupt gar nicht, mhm. ein Stern. Und du hast ja dann auch wegen total bescheuerten Gründen vollkommene Abwertungen. Ja. Also nicht dann vier von fünf, sondern eins. Ja. ja, ja. Weil äh, ich konnte mit meinem Hummer nirgends parken. Mhm. Ja, ja, okay. Das verstehe ich. Mhm. Das ist natürlich schlecht. Also Skandal. Man sollte das ganze Stadtviertel abbrennen. Da hat er recht. Wie kann man sich einen erdreisten, ein Restaurant aufzumachen und dann nicht für ordentliche Parkplätze zu sorgen? Ja. Wo sind wir denn hier? Ja. Da ähm, muss auch mal der Finger in die Wunde gelegt werden. Mhm. War wahnsinnig teuer, Portion zu klein.
0: <lacht> hier ist doch auch ein Klassiker. Wir wollten hier, genau.
1: <lacht> Bei Massimo Bottura. Ja, ja da, da gibt es unfassbare äh, Bewertungen. Also bestes Restaurant der Welt lange, äh, Osteria Francescana in Modena, äh, italienische Hochküche, aber halt jetzt äh, da sind keine Spaghetti Bolognese auf der Karte. Und wenn dann als Kritik kommt, das soll ein italienisches Restaurant sein, da war nicht mal Spaghetti Bolognese auf der Karte äh, und dafür kostet das Menü 170 Euro, was ist das denn? Ein Stern. Dann... Ähm, mit dem Zusatz waren dann gar nicht drin. Mhm. Da, mhm. Das ist schon sehr faszinierend. Ja, das,
0: ich meine, es äh, ja auch sehr schöne, ich glaube, ich mein, teilweise auch in, in Buchform gesammelt, ich meine, ich hätte da was gesehen, Bewertungen von, äh, von Dingen wie Museen mhm. oder, oder Kirchen,
1: so Marienplatz, ja, genau. überschätzt <lacht> zwei Sterne. Oder auch so Naturgeschichten. Ja, ähm, die Zugspitze. Ja. Da kenne ich aber höhere Berge. <lacht> Sau teuer. <lacht> Oben lag Schnee, hatte ich keine richtigen Schuhe dabei. Ein Stern. <lacht> ja, das, ist, das Leben ist eines der kompliziertesten. Richtig, richtig. Aber Hauptsache eine stabile Meinung. Ja. Das darf man sich auch mit Fakten nicht kaputt machen lassen. Nein. Wenn man sich über Jahre eine Meinung angefressen ja. hat, dann ist es doch fahrlässig, wenn man das plötzlich mit Informationen zerstört. Ja. Die schöne Meinung. Ja, das stimmt. Das stimmt. Es das gibt, gibt Dinge.
0: Naja, schön ist ja, wenn man so eine Mischung fährt. Ich finde, es gibt Dinge, die sollte man sich bewahren, einfach so aus, äh, ja, aus sentimentalen Gründen. Ja, auch so ein bisschen ein, Nostalgie. Ja, mit dabei. ja, so ein paar, so ein paar kindliche Glaubensansätze. Kann man sich privat für sich selbst und bei anderen Dingen kann man dann mal, wenn so ein Fakt um die Ecke marschiert kommt, sagen, ach, den baue ich jetzt mal in den Alltag ein. Hat sich ja auch bei also Dingen bewährt wie Schwerkraft. Als das endgültig in den sag mal, Tagesablauf äh, so des ganz normalen Bürgers
1: eingebaut wurde, Ging ja viel auch einfacher. Ja, also als ich die Schwerkraft äh, angefangen habe zu akzeptieren und mich mhm. nicht mehr ständig überall festgebunden habe, aus Angst äh, vom Planeten zu fallen, mhm. wurde ich deutlich mobiler. Mhm. Also seitdem bin ich viel mehr unterwegs. Ja. Ja. Bei mir ist auch, also das mit dem aufrechtgehen gehen, das hat auch, das war, ja. weil,
0: hui. Das war ein Aha-Erlebnis. Mhm. Irre. Man, man liegt ja schon rum und plötzlich, zack. Ja. Ach so. Ha.
1: Verblüffend. Boah. Unglaublich. Ja, manchmal ist ja mal, ist mal wie vernagelt. Ne? Mhm. Man ja. Manchmal muss man aber auch so Traditionen neu entdecken. Achtung, ich mache gerade eine extrem konstruierte Überleitung. Ja. Ähm, manchmal muss man auch so in fast in Vergessenheit geratene Dinge neu entdecken, wie zum Beispiel Eierlikör. Oh, ja, genau. Oder ich finde,
0: man kann auf manche, also auf allzu hohe, was allzu hohe Überleitungsansprüche betrifft, kann man auch mal ein Ei drüber hauen. Ja, schlag dir ein Ei drüber. <lacht>
1: ähm, nach diesem, ja. ja, ich entschuldige mich nochmal dafür. <lacht> nee, nach dieser, sowas ähnlichem wie eine Überleitung, äh, kommen wir zu dem nächsten Eiprodukt. Ich habe heute in liebevoller Kleinarbeit ein Eierlikör hergestellt. Und zwar äh, klassischerweise nimmt man dafür ja <lacht> Wodka oder Korn. Meine Basis ist ein haselnuss Und das nein. Ganze mit vanille und ich habe das Ganze nicht mit äh, Sahne aufgegossen, sondern mit normaler Milch. Dann ist es ein kleines bisschen leichter. Äh, also ganz kurz das Rezept für Eierlikör. Ja, es ist, ähm, es ist nämlich, Warte ganz kurz,
0: äh, bevor das, es, es gehört nämlich zu den Dingen, die ja traditionell, also in, in Cartoons oder anderem, äh, jahrzehntelang, äh, also was waren, was so jeder mal gemacht hat. Jeder hat mal einen Eierlikör angesetzt. Und da, das war ein Running Gag in vielen Sachen. Ich habe noch nie in meinem Leben selbst einen Eierlikör angesetzt. Und hielt das auch lange für
1: äh, Teufelswerk. Also das hier ist auch tatsächlich mein erster selber gemachter, äh, den ich selber gemacht habe. Ich habe schon häufiger selbst gemachte Eierlikör getrunken und war eigentlich immer überrascht, ja. Wie gut die sind. Ja. Und ähm, das letzte Mal habe ich einfach nur äh, äh, meine bessere Hälfte dazu motiviert, statt Wodka Hasen, das Schnaps zu nehmen. Und war noch viel begeisterter. Äh, und dachte, heute machen wir einfach mal selber. Mm. Und äh, ich bin sehr zufrieden damit. Äh, ich erkläre ganz kurz, wie man einen Eierlikör macht. Das ist einfach brutal einfach. Ne? Äh, man braucht dafür... 250 Gramm Zucker, idealerweise Puderzucker. Mhm. Ich habe eine Mischung aus Puderzucker und Vanillezucker genommen. Mhm. Dann braucht man mhm. 250 Milliliter Milch, mhm. 250 Milliliter Schnaps. Mhm. Und da würde ich irgendwas mit Aroma empfehlen. Mhm. Äh, also jetzt nicht einfach nur puren Alkohol, also ja. sowas wie wodka es geht auch, das ist auch so die klassische äh, Variante. Ich finde aber sowas wie ein äh, Hasen des Schnaps oder noch ein Schuss Amaretto dazu, gibt der ganzen Geschichte mehr ja. Kick. Ähm, und dann braucht man dazu acht Dotter. Mhm. Mein Tipp wäre, den Anteil ähm, von, äh, hatte ich Milch eigentlich schon erwähnt? Ja, hast so. Den Anteil von Milch um 50% hochzufahren, dann ist es nämlich nicht ganz so süß. Mhm. nimmt ein bisschen von dieser Zuckersüße mit. Man kann natürlich auch den Anteil vom Zucker reduzieren, aber das ist so die klassische Menge. Mhm. Das Ganze kommt in einen Topf, wird gerührt, kommt auf ein Wasserbad, sollte unterrühren auf 70 Grad erhitzt werden und dann hat man, dann fängt es auch an zu stocken und bekommt die entsprechende Konsistenz. Dann hat man ein Eierlikör hergestellt, ah. hält sich im Kühlschrank ein paar Tage und äh, ist lecker. Mhm. Prost. Prost. Flüssige
0: Flüssige Savayone. Ohne Schaum. Mhm. Ach ja. Ne? Ja. Ach das. Hehe. He. Ja, das, ich verstehe schon, warum man das früher gern so, ach ein Eierlikörchen. Hihihi. Hi, hi. Ja. Das ist auch was. Also ich glaube, ich könnte wochenlang, zumal im Moment aufgrund des Arbeitspensums, da ist ja immer die Sehnsucht nach kleinen Pausen also ich könnte, glaube ich, wochenlang da sitzen, nachmittags, zwei Stunden, ein bisschen Eierlikör trinken und dazu Hihihi -Hi -Hi machen.
1: <lacht> und Einfach das ist auf? jetzt kein schlechter Zeitvertreib. Nein. Nee. Hihihi. <lacht> <lacht> -hi -hi -hi. <lacht> das, das geht herrlich. Also mhm. wichtig ist tatsächlich die Temperatur. Mhm. Ähm, über 70 Grad fängt nämlich der Dotter dann an, sehr schnell fest zu werden. Und dann hat man einfach eine Eierspeise, eine alkoholische. Mhm. Wenn man es also trinken will, vorsichtig mit der Hitze sein mhm. und es nicht über die 70 also Grad das, kommen lassen. Wie fest wird das denn dann? Das, das wird wie ein Rührei. Ach so. Also, es stockt halt durch wie ein Rührei. Aber schmeckt das dann? Es schmeckt halt wie ein süßes Rührei mit Schnaps. Naja. Also, also wer es mag,
0: ich verurteile da jetzt niemand. Ich meine, ich mein, klingt jetzt erstmal nicht so unmittelbar, also so, dass man sagt, oh ja, das wollte ich, ich wollte ja immer schon mal ein süßes Rührei mit Schnaps, das nicht, aber also so wie der Eierlikör schmeckt, könnte ich mir vorstellen.
1: Also ich würde in so einer Situation also, wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Brioche äh, reinhauen. Also einmal durch die Pfanne prügeln und behaupten, es wäre unsere Haustradition des Kaiserschmarns. Ja, so ein genau, Scheiterhaufen. Also so, ja, sowas. Wenn es ja. so eine Konsistenz
0: hätte, jetzt wie ein, wie ein Auflauf. Ähm, also da musst du ja noch was reinschmeißen, dann brauchst du ja noch Substanz. Deshalb sage ich ja, schmeiß etwas Brioche. Man rein, könnte ein bisschen Brot. Dann. Ja, genau. Ein paar Nüsse und vielleicht noch ein paar Kirschen.
1: Ja, das hm. könnte man tun. Also man kann auch mit oder versautem Eierlikör kreativ umgehen. Ja? Oder wenn man es
0: fancy haben will, Schattenmorellen. Das will ich
1: nicht machen. Nee, ich auch nicht. Das auch das ist ja jedem überlassen. Aber das will ich nicht machen. Ich finde das zu sauer. Ich finde, das geht sicherlich. Ja, das, das war auch jetzt einfach nur... Du wolltest sagen.
0: Genau, und ja. es war Eierlikör induzierter Hihi äh, Überschwang. Magst du noch einen?
1: Ja. So ein, so ein kleiner Nacheierlikör. Der Trend geht zum Zweiteierlikör. Ja. Ich bin ja,
0: da fährt du überzeugen das richtige Hihi kriegt man erst so im Alter von 80. Das glaube ich auch. Also, wenn man vorher vieles richtig gemacht hat, und es beibehält ja. und sich Mühe gibt, dann so ab 80 kommt irgendwann das
1: Hihi. Also so das an, der,
0: an der Altersverbitterung vorbei, Alter. Genau. Ja. Genau. Also sich, 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 genau Sich an den, an den, an den an, an Unbillen seitlich vorbeikichert. Ja. <lacht> hm. hm. Ich finde diese Haselnuss vanille geschichte Ja, ja. ja es ist sowieso Vanille ist was. Also Vanille-Ei. Selbst in meinen, wie ich ja letztes Mal geschildert habe, düstersten Jahren, als bestimmte Eisorten nicht gingen, ich konnte, weil ich einfach nicht essen konnte, selbst zu der Zeit äh, sowas wie Sabayone, das ging. Oder auch äh, Tiramisu, Weil war ich leider noch zu jung. Vielleicht hätte der mich ganz schnell kuriert. Mhm. Hm. Kann natürlich sein, dass das dann so, ach, Hepp. Oh ja, nee, geht. <lacht> Back in the game. Mhm. Ich da. Serviert mir Eier. Aber das ist... Ja, so bei Südspannen da, da bringt das auch sowas rein. Ah, ist schwer zu beschreiben. Seele. Mhm. Es bringt Seele. Also so wie, nehmen wir mal was ganz Simples, äh, French Toast oder Arme Ritter. Das ist ja,
1: was, was Ei da zaubert. Ja, und du, äh, du, du bringst eigentlich Reste zurück zum Leben, hatten wir ja, ja. vorhin schon bei mhm. den Spiegelei-Geschichten. Und so machst du äh, aus ein, einfach was, was eigentlich schon trocken ist und weg kann, ja. das wiederbelebst du. Beim äh, Semmelknödel ja genauso eigentlich. Genau, ja und es ist,
0: es ist eben nicht, also von wegen Wiederbelebung, es ist nicht Zombie,
1: sondern es ist eine Wiederauferstehung. Ja, ja. Also, und damit absolut. sind wir auch wieder bei der mystischen Bedeutung des Eis als Symbol für das Leben. In der ja? Tat. Und das als Allegorie in der Küche. Ja. Oh. Das ist ganz schön deep. Wow.
0: Wow. Also das, das fühlt sich gerade an, als hätten wir vielleicht sogar ein Leben lang nichts anderes getan, als auf diesen Moment jetzt hinzusteuern. Wo alle Fäden zusammenkommen. Ich, ich äh, habe ein leichtes Erleuchtungsgefühl. Ja? ja, ich bin auch gerührt. Ja. ja. Ich finde, vielleicht sollten wir dann diese Rührung auch unmittelbar
1: schwingen lassen. Also auch allen die Gelegenheit geben. Ja, wir, wir gehen kurz auf unsere Lichtung. ja, würde ich sagen. Äh, lassen, lassen diese Erkenntnis nachhallen. Ja. Spazieren einmal quer drüber. Genau. Und sehen uns nach der Pause wieder hier. Genau so. Bis gleich. Bis gleich.
0: Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusas Dr. Medusa Tonikum, nur echt von Dr. Medusa. Da sind wir auch schon wieder aus dem tiefen Tal der Rührung auferstanden, aus Ruinen.
1: Und dafür What the Fact unserer äh, Lieblingsrubrik. Das hatten wir zwar letzte Woche zum Thema Ei auch schon, aber da wir ja die Unendlichkeit des Eis als äh, ein Thema hergenommen haben, um eine zweite Folge dazu zu machen, machen wir natürlich auch eine zweite Folge What the Fact. Natürlich. Äh, Genug Fakten gibt's. Äh, dieses Mal fängt der Herr Kemmler an. Jawohl. jawohl.
0: Und ich habe äh, was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich in dem Fall handelt es sich um ein ganz, ganz kurzes Essay, wenn man es so nennen will. Tatsächlich ist das nicht. Der Titel des Ganzen ist "Das Ei Spiegel der Seele" oder die Seelenwanderung ist in Wahrheit ein Eierlauf. Und äh, das Ganze stammt aber aus der Speisekarte des Eierrestaurants. Des Eierrestaurants das ist ein Wort aus der Speisekarte des Eierrestaurants. Helmfrieds Hartbold Wonders. <lacht> Jawohl, verfasst von Isfred Ekdottir, aus dem isländischen Übertragen von Heinz Köchel. Und äh, der, der Text ging so. Wegen dem Spiegelei nämlich und Mickey Rock. Früher war die Zubereitung eigentlich immer Rührei oder Omelette weil ja die Eier über große Entfernungen getragen wurden und somit bereits in der Schale geschüttelt wurden und Dotter und Eigelb pfannenfertig herausflutschten. Irgendwann aber verbreiteten sich sowohl die Hühner, sodass jeder Eier in der Nähe hatte, und auch die Möglichkeiten des Transports verbesserten sich, sodass die Eier sanfter transportiert werden konnten. Hauptsächlich dank Leonardo da Vinci, der ein großer Freund des Spiegeleis war und Omelette hasste, weshalb er dann den Eierkarton erfand. Anfänglich bestand dieser aus Marmor, was sich aber bald als zu teuer und nicht dämpfend genug erwies. Seinen ersten tatsächlichen Eierkarton leimte er aus Leinwand und bemalte ihn liebevoll mit dem verloren gegangenen Werk im Dutzend billiger, 35 x 40 cm lange Zeit fälschlicherweise Giotto zugeschrieben. Der damalige Papst, Borghese und gelegentlicher Gin partner Leonardos, war von diesem Eierkarton und dem dadurch möglichen Spiegelei so fasziniert, dass er das Ei, das bis dahin das Symbol für zwei Eier war, dann zum Symbol für die Seele erklärte. <lacht> Entschuldigung. Die päpstliche Bulle begründete dies damit, dass wenn ein eineiiger Zwilling ein Spiegelei macht und sein Geschwister ebenfalls, dann sehen sich zwei Augen vier Augen an und mit vier Augen sieht man besser. Später wurde dieses Motiv ja sogar von Hermann Hesse aufgenommen in Narziss und Gelbmund. Begründung des Papstes jedoch war damals, da die Seele das Bessersehen ermöglicht, wenn man keine Brille zur Hand hat, wird das Ei durch eine Art Eucharistie zum Symbol eben jener. Verstehen Sie? Nun, katholisches Dogma ist eine Bitch. Nun wurde also für ein paar hundert Jahre das Spiegelei allein verzehrt, um sich dabei selbst ins Auge und in die Tiefen des Seins eben die Seele zu blicken und die Vergänglichkeit, ja, Gebrechlichkeit zu spüren. Schließlich sind Seelen ebenso empfindlich wie Eier. Weshalb es sogar unter Papst Eusebius II. mal einen Seelenkarton gab. Es passten sechs Seelen rein. Die Tatsache, dass ein Ei Symbol für das innerste Wesen ist, hielt natürlich auch Einzug in die Psychoanalyse. Sigmund Freud soll ein großer Freund des weichen Eis gewesen sein. Während sein Schwibschwager Erwin Freud nur hartgekochte Eier mit Mettigeln aß. Wohingegen... Sein Neffe Edward mit Hilfe von 4500 Ärzten das Spiegelei mit Speck einführte, eine noch heute beliebte Kombination für Leib und Seele. Und spätestens seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ist die Ei-Seelenverbindung zementiert, als nämlich Mickey Rourke als Teufel vor den Augen Robert De Niros genüsslich ein Ei pellt und herzhaft hineinbeißt mit dem Impetus: Deine Seele gehört mir. In diesem Sinne, guten Appetit. Okay.
1: Tja. Also während ich ja letzte Woche alles geglaubt habe, was du geschrieben hast, <lacht> glaube ich diesmal gar nichts. Das ist ganz schön schwierig. Und ich habe keine Ahnung. Ich würde aber sagen, da ähm, Leonardo da Vinci alles erfunden hat, was da draußen unterwegs ist, <lacht> hat er bestimmt auch den Eierkarton erfunden. Nein. Schade. Nein. Ich hätte es ihm zugetraut. Nein. Ja.
0: Also, ich sag mal, knapp nah an der Wahrheit dran ist, dass äh, es war Robert De Niro, der ein Ei gepellt hat und der Teufel war. Und Mickey Rourke's Seele äh, damit. Also, äh, er kriegt Mickey Rourke's Seele am Schluss. Äh, Angel Heart. 80er-Jahre-Film. Ähm, aber da ja die Rollen vertauscht, war das natürlich nur eine falsche Fährte. Äh, tatsächlich ist wahr, dass der Neffe Sigmund Freuds das Ei mit Speck eingeführt hat. Flächendeckend. Nein. Mit der Hilfe von 4.500 Ärzten. Als gesunde Ernährung oder ja. was? Wow. Ja, äh, Er hat äh, war wohl der hat tatsächlich Psychoanalyse gern verwendet für äh, Marketing. Das ist ja der Hammer. Und dann hat er, dann hat er einen Arzt befragt, ob nicht, also er hat gesagt, es wird zu wenig gefrühstückt und zu wenig herzhaft gefrühstückt. Das, das ist nicht gesund. Dann hat er einen Arzt gefragt, ist dem so? Und dann meinte der, ja, das ist so. Daraufhin hat er ihn gebeten, Kollegen anzuschreiben, ich glaube es waren 5000 oder sowas, die alle angeschrieben wurden mit der Frage, sie sollen noch dazu sagen, könnte Frühstück herzhafter sein. Und dann haben 4.500 gesagt, ja, könnte herzhafter sein. Also da könnte mehr Darauf Gehalt drin Ruhe. sein. Daraufhin hat er eine große Kampagne gestartet. 4.500 Mediziner behaupten, Rührei mit Speck. <lacht> also, wow. Die haben jetzt natürlich nichts zu Rührei mit Speck selbst gesagt. Aber, äh, und tatsächlich ist dadurch wohl diese Kombination Rührei, äh, äh nicht Rührei, sondern Spiegelei mit Speck, ähm, mit Bacon. Also entstanden und, und flächendeckend zum Frühstück,
1: was er in, in Amiland äh, ja. und auch sonst wo. Das, äh, das ist ja der Hammer. Mhm. Guter Mann. Könnte heute gut bei der Bildzeitung arbeiten. Ja. Das ist äh, Wissenschaft und Recherche, wie ich es mag. <lacht> ja. Sehr gut.
0: <lacht> nicht schlecht. Ja, ich habe auch, äh, auch gestaunt. Ich dachte mir, das, das glaube ich jetzt nicht. <lacht> Wenn man, Würden wollte, mir das vorlesen, ich, würde ich sagen, das stimmt ich nicht. Ich wollte Unfug über die Seele und das Ei erzählen. Und dann lese ich, der Neffe Sigmund Freuds hat das Spiegelei mit Bacon eingeführt. Ah ja, nein, das glaube ich mir nicht.
1: Ich möchte an dieser Stelle die Flöte der Verblüffung spielen. <lacht> danke, äh, danke Söhn. Äh, bitte fair. <lacht> okay. Ähm, ich glaube, der quer wirkt. Sollen wir vielleicht noch einen kleinen Eierlikör trinken?
0: Hm, ich, ja, ich muss, ich muss noch rumfleißen. Muss noch arbeiten? Ja, ne? zwei,
1: zwei müssen reichen. Du bist, du bist so vernünftig. Ach, schlimm. Nein, aber ich bewundere das. Ich lese einfach Text. <lacht> vielleicht trinke ich danach noch einen. <lacht> vielleicht vielleicht brauche ich danach auch einen. Ja, das kann sein. Also, i2. In i1 haben wir es gesehen. Das Ei spielt eine wichtige Rolle in ganz unterschiedlichen Bereichen des menschlichen Lebens. Und in diese schauen wir jetzt rein. Fangen wir an mit dem Thema Ei und Sport. Bei den skandinavischen Leichtathletik Weltmeisterschaften von 1987 wurde die Finnin Ada haikinen mit unfassbaren und nie wieder erreichten 8,61 Meter skandinavische Weltmeisterin im Eisprung. Sie wurde allerdings später disqualifiziert, da sie des Eigendotter Dopings überführt wurde. Bis 1980 Entschuldigung, ich habe mich gleich wieder. Ich glaube, ich werde ja. einen brauchen. Ja, ich glaube auch. Ja. Bis 1927 war Eierwerfen olympische Disziplin und wurde in den kombinierten Unterdisziplinen Ziel, Weit und Hochwurf als Kombinationssport der ovalen Kombination betrieben. Als beste Eierwerfer gilt heute noch der Finne einer Ikonen. In Korea gibt es Meisterschaften im Eierlaufen, dem Spiel, das wir von Kindergeburtstagen kennen. In der koreanischen Wettkampfversion balancieren die Athleten in jeder Hand vier und im Mund zwei Löffel mit rohen Eiern. Der amtierende Meister Kim Ki-Duk läuft so die 80 Meter in 13,7 Sekunden. Nächster Bereich des Lebens, das Ei in der Kunst. Die Fabergé-Eier sind weltbekannt. Weniger bekannt ist, dass es angelehnt an die Fabergé-Serie eine zweite russische Skulpturserie gibt. Sie heißt die Eier der Romanow. Allerdings haben die Miniskulpturen alle die Form einer Erdbeere. Die kleinen Ode lassen sich öffnen und haben im Inneren ein vergoldetes Wachtelei mit der filigranen Gravur russischer Sinnsprüche. Etwa, der beste Gedanke kommt immer hinterher. In der Malerei ist das Bild »Eine alte Frau brät Eier« von Diego Valeskas aus dem Jahr 1618 zu bemerken, dass eine alte Frau zeigt, die Eier brät der ein ernst dreinschauender Jüngling zugewandt ist. In eindrucksvoller Schattierung zeigt das Bild viel mehr als das, was es zeigt. Es zeigt ein Aufeinandertreffen von Jung und Alt, ein Symbol der Vergänglichkeit. Das noch intakte Ei in der Hand der alten Frau erinnert zudem an die Wandelbarkeit aller irdischen Materie und an das jenseitige Dasein. Das Ei war zudem das Lieblingsobst von Salvador Dali, weshalb er den Garten seiner Villa als Oval planen ließ und darin die gepflanzten Zypressen von seinen Gärtnern in Eiform schneiden ließ. So viel zur Kunst. Zum Ende noch ein paar random Facts zu Ei und Ostern im weitesten Sinne. Der Brauch des Eierfärbens geht zurück auf den Sonnenkönig Ludwig XIV. Er aß auf Reisen sehr gerne Eier und wollte, dass diese immer in Farben gefärbt werden, die er auch am Leibe trug. Manchmal verschenkte er aus seiner Kutsche heraus Eier ans Volk, was die Idee des Eierfärbens und des bunten Eis an seine Untertanen verbreitete. Nächster Fact. Die Eierzwillinge Hamti und Damti in dem Buch Hinter den Spiegeln stehen symbolisch dafür, dass sich Dinge zwar bis aufs Haar gleichen können, aber nie das gleiche sind. Das geht zurück auf das phänomenologisch-psychologische Theorem, dass Wahrnehmung und Erkenntnis zwei unterschiedliche Dinge sind und es tiefe Auseinandersetzung mit der Materie bedarf, um das zu erkennen. Und zum Schluss, auf den Osterinseln ist Hühnerhaltung verboten und das Zubereiten von Eiergerichten nicht erlaubt, wegen irgendwas mit Geistern. Genau weiß das aber niemand mehr. Und wenn man fragt, dann schauen die Einheimischen irritiert, zucken die Achseln und sagen etwas, das übersetzt so viel bedeutet wie, weil das ja klar ist.
0: Ha, ich brauche da einen Schluck Eierlikör. Das verstehe ich. Puh, ähm. Äh, hat da Gerd einiges nach. Entschuldigung. <lacht> Aua. Eine kurze technische Frage war das Valeskes äh, oder Velasquez? Ähm, Velasquez heißt der Mann, ja, also wie er halt heißt. Ja. Ja. Ich dachte schon nicht, dass es das eine. Ja, das wäre eine, eine, eine. Ja, wer weiß? Das
1: wäre äh, perfide. Hm. 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 Also.
0: Laskes. Von, von Eiern, von Frau mit Ei weiß ich nichts bei ihm. Das war es auch meines Wissens nicht so sein Haupt. Hm. Gleichzeitig mein der Belgier hat Kartoffeln gemalt, also hm. und bei Dali, dem traue ich immer alles zu. Also der ist, also
1: Ach, ich nehme Dali. Das ist alles surrealistisch, also. Also tatsächlich hatte Dali vor seiner Villa ein ähm, Beton-Ei stehen. Ah. Und richtig ist äh, Velasquez. Sie fix. Also kurz vom Klo in die Rose gemacht, aber guter Instinkt. Hm. Ha. Ja. Ja, beinahe. Beina. Aber. Also, Hast äh, du tatsächlich auch ein.. Äh, Recht unspannendes Bild, hm. aber wie immer, wenn man anfängt, was zu interpretieren, findest du in dieser eigentlich belanglosen Alltagsszene sehr viel. Und ich hab, bin über so ein paar Bildinterpretationen gestolpert. Das ist schon gar nicht so unspannend. Also er führt damit die Technik ein, äh, auch Menschen als Teile eines Stilllebens zu verwenden. Ah. Und äh, hat quasi Ach. so eine kompositorische Technik in diesem Bild geschaffen, in diesem Sujet, ja. das äh, eine Alltagsszene als Stillleben darstellt, wo auch Menschen mit drin sind mhm. und gleichzeitig noch einen Subtext rein verwoben. Ja. Sagt der Interpretator. Naja, also in also Velasquez kann man jetzt ich nicht rausziehen zu. Ah, der alte Schlingel. Ja, <lacht> der Diego, ne? Ja, ja der,
0: das war schon <lacht> der Diego. Das Diego
1: das ist ein ein Schlingel. <lacht> Da, ja. Wenn der die alte Frau da malt, wie, er, wie sie die Eier brät, da hat er schon noch was anderes im Sinn hier. Ne? <lacht> ja, genau so
0: ist es. Ja, ähm, die, ja ich, äh, Tatsächlich ist er ja auch, glaube ich, also äh, es, war, äh, es war durchaus mal auch ein Sinnbild für die Seele. Oder wurde so verwendet. Aber vor allem ähm, mein, meines Nichtwissens nach für die Unschuld. Mhm. Weil, weil ein kaputtes Ei kannst du nicht mehr reparieren. Einmal, mhm. ein, einmal gebrochen ist es vorbei. Und so ist es auch mit der Unschuld. So einmal, un, einmal die Unschuld verloren, kriegt man sie nie wieder. Das Unberührte, und, also ein ja, Ei ist unreparierbar. Außer es wird stabiler, wenn man es kocht. Das ist mit der Unschuld. Ähnlich, aber es lässt sich nicht eins zu eins übertragen. Nein,
1: da äh,
0: hinkt die Bildsprache ja. etwas. Also man kann sagen, man ist unschuldiger, wenn man kocht. Okay. Mhm. Gut. Ich glaube auch, wir geraten hier in tiefe
1: Fahrwässer äh, wir vertiefen das einfach in Ei 3. Nein, äh, nächste Woche machen wir wieder weiter mit einem anderen Thema. Ja. Aber wir können nicht dafür garantieren, dass das Ei nicht irgendwann mal wiederkommt. Das Denn kann, es gibt da noch viel auszuloten. Es kann immer mal passieren. Und sei es äh, nur sozusagen
0: ums Eck, bei Frittiertem oder so.
1: Richtig. Man
0: weiß es nie. In Teigen,
1: oh. in Nudeln, Ei. Es Ach. gibt ja ganz, ganz viele... Also das Ei... Wird uns nicht für immer verlassen haben. Nein. Es kommt wieder. Aber nächste Woche nicht. schauen wir mal, was passiert. Genau. Ganz genau. Wir
0: kommen auch wieder. Äh, freuen uns, da gewesen zu sein. Und
1: äh, vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald, wenn es wieder heißt, weil das ja klar ist. Servus. Tschüss.